0: قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين فان احرم باجتهاد فبان قبله فنسل والا فقر وان ادرك مكلف من وقتها قدرت تحريمه ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت فضوها ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع اليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبه ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضره ومنها ستر العوره <تصفيق> فيجب بما لا يصف بشرتها وعوره رجل وامه وأم, وام ولد ومعتق بعضها بعضها من السره الى الركبه وكل الحره عوره الا وجهها وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد, أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في جدع وخمار وملحفه ويجزم ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من حبس في محل نجس لا من حبس في محل النجس، لا من حبس في محل النجس.
1: تقدم لنا ما يتعلق ببقيه مواقيت الصلاه وذكرنا وقت صلاة المغرب وان وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس باجماع العلماء رحمهم الله وهل وقتها موسع او مضيق وذكرنا ان مذهب مالك رحمه الله الشافعية انه مضيق وعند ابي حنيفة والحنابلة انه موسع وان الصواب ان وقتها يخرج بمغيب الشفق وما المراد بالشفق ذكرنا ان المراد بالشفق هو الحمره وان وقت العشاء يبدا من بعد مقيب الشفق الاحمر الى منتصف الليل وهل لها وقت ضروره او ليس لها وقت ضروره ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المساله وايضا ذكرنا وقت استحباب أداء صلاة المغرب وأيضا ما هو الوقت المستحب لأداء صلاة العشاء وبينا أيضا وقت صلاة الفجر وأن الفجر وقتها يبدأ بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأنه ليس لها إلا وقت واحد وأنه يستحب أن تفعل في أول وقتها ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض يقول المؤلف رحمه الله فان احرم يعني كبر تكبيرة الاحرام وقال المؤلف رحمه الله باجتهاد ولم يقل بيقين لانه اذا احرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه أحرم قبل وقت يعني قوله باجتهاد يخرج قوله بيقين لأنه إذا أحرم بيقين يقين أنه أحرم في الوقت لا يكون أحرم قبل وقت فلو أنه رأى الشمس غربت ثم أحرم لصلاة المغرب هنا يتيقن أنه احرم للصلاه في وقتها قال فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض يعني الاجتهاد نظر في ادله القبله واستدل بها على دخول ادله الوقت واستدل بها على دخول الوقت او انه كانت له حرفه او صنعه ونحو ذلك واستدل بهذا على دخول الوقت يعني المهم أنه لم يحرم بيقين وإنما أحرم بظن في أحرم بظن ثم بعد ذلك تبين له أنه أحرم قبل دخول وقت الصلاة فيقول لك المؤلف رحمه الله نفل صلاة نافلة وإن تبين أنه أحرم في الوقت فيقول بأن صلاته وقعت فريضة و. الخلاصة في هذه المسألة أن لها أقسام القسم الأول أن يتبين أنه أحرم قبل دخول الوقت أن يتبين أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل الوقت ولو بلحظة واحدة فصلاته نفل وعلى هذا يعيد الصلاة القسم الثاني أن يتبين أنه أحرم في الوقت فنقول بأن صلاته فريضة لأنه أدى هذه الفريضة حسب ما أمر القسم الثالث أن يتبين أنه أحرم بعد خروج الوقت فأيضا صلاته تكون فريضة صلاته تكون فريضة لأنه أدى هذه الصلاة في أنه أدى هذه الصلاة حسب ما أمر يعني حسب ما أمر وهو مأمور أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها فإذا لم يتمكن من أدائها في وقتها وفعلها بعد الوقت فقضى تكون قضاء. القسم الرابع أن يتبين له الا يتبين له شيء لا يدري هل ادى هذه الصلاه في الوقت او اداها قبل الوقت او بعد الوقت فنقول تكون فرضا لانه قد اذن له بالصلاه بالاجتهاد وما ترتب على الماذون غير المؤذون فتكون صلاته مدزئه في ثلاثة أقسام تكون فرضا ومجزئة في ثلاثة أقسام ولا تكون مجزئة في قسم واحد فقط وهو ما إذا فعل هذه الصلاة أو كبر للإحرام قبل دخول الوقت. قال المؤلف رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها يقول لك المؤلف رحمه الله وان ادرك مكلف مكلف هو البالغ العاقل قدر يعني قدرة تحريمه يعني قدر تكبيره الاحرام بمعنى انه دخل عليه وقت الصلاه وهو بالغ او عاقل وهو بالغ عاقل ثم زال تكليفه بان جنه زال تكليفه جنة او حاضت المراه بعد ان ادركت من اول الوقت قدر تكبيره الاحرام جاءها دم الحيض ثم كله يعني رجع اليه عقله وطهرت انقطع دم الحيض عن المرأة يقول مؤلف رحمه الله قضوها وعلى هذا اذا ادرك المكلف منها ادرك المكلف من اول الصلاة قدر تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه ثم رجع اليه تكليفه او وجد مانع من موانع صحة الصلاة كالحيض بعد أن أدركت المرأة من أول وقت قدرت تكبيره ثم حاضت ثم طهرت يقول المؤلف رحمه الله بأنهم يقضون هذه الصلاة وعلى هذا فإن وقت الصلاة يدرك بتكبيرة الإحرام بقدر تكبيرة الإحرام ويعللون لذلك بانه ادرك جزءا من الصلاه اشبه ما لو ادرك ركعه والرأي الثاني ان أول الوقت لا يدرك الا بادراك ركعه يعني الا بادراك ركعه حيث يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه من ادرك ركعه من الصلاه ادرك الصلاه وعلى هذا المكلف اذا ادرك من اول الصلاه قد ركعه كذلك ايضا المراه اذا ادركت من اول الصلاه قد ركعه ثم حاضت فانها تقضي اما اذا ادرك اقل من ركعه فانهم لا يقضون هذه الصلاه وسبقا تكلمنا على هذه المساله وذكرنا اختيار الشيخ سلام سميره رحمه الله وأن وانه ذكر ان الحائض إذا حاضت في أثناء الوقت فإنه لا يجب عليه أن تقضي الصلاة لأن النساء كن يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الوقت ومع ذلك لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهن بقضاء هذه الصلاة اللهم إلا إذا أخرت الصلاة حتى تضايق وقتها ثم حاضت فهذه تقضي والاقرب في ذلك وهو الاحوظ ما دل له حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فنقول اذا ادرك المكلف قدر ركعه ثم زال تكليفه ثم رجع اليه او المراه ادركت قدر ركعه ثم حارت ثم طهرت نقول بانها تقضي هذه الصلاه ومثل ذلك ايضا النفس قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها في المساله السابقه تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ادراك اول الوقت بما يكون ايضا في هذه المساله تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ادراك اخر الوقت بما يكون وما يترتب عليه فقال لك المؤلف ومن صار أهلاً لوجوبه يعني أهلاً لوجوب الصلاة إما بوجود شرط الوجوب إما بوجود شرط الوجوب أو بزوال المانع وجود شرط الوجوب مثل كصبي بلغ وكافر أسلم ومجنون عقل فإذا وجد شرط الوجوب أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة فإن هذه الصلاة تجب عليهم وأيضا يجب عليهم ما يجمع إليها فمثلا إذا كان ذلك في صلاة العصر عقل المجنون او بلغ الصبي او اسلم الكافر وقد بقي على غروب الشمس قدر تكبيره يعني لحظه لحظات فتجب عليهم صلاه العصر وكذلك ايضا تجب عليهم صلاه الظهر هذا اذا وجد شرط الوجوب كذلك ايضا اذا زال المانع ظهره الحائض او النفث قبل خروج الوقت بمقدار تكبيره فانه يجب عليها تصلي العصر وايضا يجب عليها تصلي الظهر هذا هو المشهور من المذهب ومثل ذلك ايضا لو وجد شرط الوجوب او زال المانع قبل طلوع الفجر فيجب عليهما العشاء والمغرب هذا هو المشهور من المذهب وسبق ان بينا أن الأقرب أن الوقت لا يدرك إلا بركعة إلا بقدر ركعة أن آخر الوقت لا يدرك إلا بقدر ركعة كما هو قول الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأما المسألة الثانية وهي إذا أدرك هذه الصلاة اما بادراك ركعه او بادراك تكبيره على حسب الخلاف فهل يجب على من ادرك هذه الصلاه ادرك وقت هذه الصلاه هل هل تجب عليه هذه الصلاه فقط او يجب عليه ان يفعل هذه الصلاه وايضا الصلاه التي تجمع اليها كما لو ادرك العشاء هل يجب عليه يصلي المغرب او ادرك العصر هل يجب عليه يصلي الظهر المؤلف رحمه الله يقول بأنه يجب عليه أن يصلي الصلاتين وهذا مذهب الشافعية ويستدلون على هذا بورود ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر الثاني فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء وكذلك أيضا يقولون بأن الصلاتين في حال العذر أو المجموعتين في حال العذر يكون وقتهما كوقت واحد. فما دام انها ادركت من هذه ما دام انها ادركت او انه ادرك وقت هذه الصلاه فهو مدرك لوقت ال... لوقت الاولى لان المجموعتين حال العذر يكون وقتهما وقتا واحدا. والراي الثاني راي ابي حنيفه رحمه الله تعالى وانه لا يجب عليه إذا زال إذا وجد شرط الوجوب أو زال المانع لا يجب عليه إلا الصلاة التي أدرك وقتها وهذا القول هو الصواب وهو الذي دلله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فصلاة المغرب مر وقتها وهي حائط كيف نقول يجب أن تقضيها وهي لا تؤمر بقضائها صلاة الظهر مر وقتها وهي حائق إلى آخره فكيف نقول يجب أن تقضى؟ فالصواب بذلك أنه لا يجب أن تقضى إلا الصلاة التي أدركت وقتها وأيضا أدركت من وقتها قدرة فكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الرحمن أثر عبد الرحمن بن عوف بن عباس كذلك أيضاً أبي هريره فهذه غير ثابتة قال ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتبة يعني يجب فوراً لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن وقت الأداء ووقت الاستحباب ووقت الضرورة وكذلك أيضاً بما يكون إدراك الوقت شرع الآن في بيان وقت القضاء فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب فوراً قضاء الفوائد يعني الفائتة التي خرج وقتها الصلاة الفائتة التي خرج وقتها يجب على من فاتته ان يبادر بقضائها و... نعم وهذا ما عليه اكثر الاصوليين ان الامر المطلق المجرد عن القرائن انه يقتضي الفورية الامر المطلق المجرد عن القرائن انه يقتضي الفوريه والادله على هذا كثيره من ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها لما تاخر الصحابه رضي الله تعالى عنهم في حجه الوداع ان يحلوا من احرامهم النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي من الصحابه ان يحل من احرامه وان يجعل احرامه بالحج عمره فتاخر الصحابه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه ذلك أيضا حديث أم سلمه في البخاري لما في صلح الحديبيه لما تأخر الصحابه رضي الله تعالى عنهم عن حلق رؤوسهم والإحلال غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فورا قضاء الفوائت مرتبا يعني يقضي الفوائت مرتبه. لان القضاء يحكي الاداء القضاء يحكي الاداء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل في الخندق لما شغله الكفار عن صلاه العصر حتى خرج وقتها بدا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاه العصر ثم بعد ذلك بصلاه المغرب فالقضاء يحكي الاداء قال مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه يقول لك المؤلف رحمه الله الترتيب يسقط بنسيانه الترتيب كما تقدم الأصل أن يرتب المقضيات يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لكن هناك أحوال يسقط فيها الترتيب الحال الأولى النسيان فإذا نسي الترتيب فإنه يسقط فلو أنه نسي وبدأ بالعصر قبل الظهر أو بدأ بالمغرب قبل العصر والظهر نقول بأن هذا جائز ولا شيء عليه لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فإن قيل بأن الترتيب هذا من باب الأوامر فكيف يسقط بالنسيان، الذي يسقط بالنسيان هو ما كان من قبيل النواهي، اما ما كان من قبيل الاوامر يعني باب الاوامر لا يسقط بالنسيان، يجاب عن هذا يقال بان الترتيب هذا لم يثبت يعني الامر فيه خفيف يعني الامر فيه خفيف وانما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد هناك امر يعني لم يرد هناك امر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تسامح فيه العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا يسقط بالنسيان قال وبخشية في خروج وقت الحاضرة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسقط بالجهل لو كان جاهلا لا يدري أن الترتيب واجب فبدأ بالعصر قبل الظهر ظاهر كلام المؤلف أنه لا يسقط بالجهل ويجب عليه أن يرتب حتى مع الجهل ولا يصح عدم الجهل وهذا هو المذهب والرأي الثاني يعني الرأي الثاني في المذهب أنه يعني الرأي الثاني أنه يسقط بالجهل لأن الجهل أخ النسيان فكما أننا تسامحنا بالنسيان فكذلك أيضا نتسامح بالجهل بل بل العفو بالجهل أقوى من العفو بالنسيان ولهذا الشيخ الإسلام السمية رحمه الله يرى أن العفو بالجهل يكون حتى في باب الأوامر إذا كان الإنسان جاهلا يعني لا يعرف الأحكام الشرعية فإنه يُعذر حتى في باب الأوامر لأن الله سبحانه وتعالى قال وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وقال سبحانه رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل ذلك على ان الحجة لا تقوم الا بالعلم. قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. هذه هذا الحال الثالثة، الحال الثالثة التي التي يسقط فيها الترتيب اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة. مثال ذلك رجل عليه صلاة الظهر ونسي أن يصلي الظهر تذكر قبل خروج وقت العصر يعني قبل استقرار الشمس بمقدار عشر دقائق وقت فعل صلاة العصر نقول يبدأ بالعصر يعني يبدأ بالعصر لأن الوقت الآن تعين للعصر أصبح الآن مضيقا فيبدأ بالعصر ثم بعد ذلك يقضي الظهر لان يعني لو قلنا له ابدا بالظهر اصبح عندنا مقضيتان وان قلنا ابدا بالعصر اصبح عندنا مقضيه واحده فقط ولان الوقت لما تضايق الان تعين للحاضره فاذا خشي خروج وقت اختيار الحاضره فانه يبدا بها ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات يسقط بها الترتيب وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا حالتان يعني ظاهر كلام المؤلف أن الترتيب لا يسقط إلا في هذه المؤلف ذكر حالتين وذكرنا الجهل أيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله حالتان يسقط بهما الترتيب الحالة الرابعة, الحالة الرابعة إذا قشي فوت الجمعة إذا خسي فوت الجمعة، صلاة الجمعة فإنه يبادر ويصلي الجمعة ثم بعد ذلك يقضي الفائتة. يعني يقضي الفائتة. فمثلا رجل جاء بصلاة الجمعة ثم تذكر أنه لم يصلي العشاء أو أنه صلى العشاء على غير طهارة. لو قام الآن يقضي العشاء لترتب على ذلك فوات الجمعة، فنقول يصلي الجمعة ثم بذلك يقضي هذه الفائدة. الحالة الخامسة إذا خشي فوت الجماعة. يعني إذا خشي فوت الجماعة فإن الترتيب يسقط. مثلا جاء لصلاة المغرب وهو لم يصلي العشاء، آه له ولم يصلي العصر نسيانا. لو شرع في صلاة العصر فاتته جماعة المغرب. فيصلي مع المغرب ثم بعد ذلك يقضي العصر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يصلي الفوائد جميعا ما لم يلحقه مشقه فاذا كان مثلا عليه عشر صلوات او عليه عشرون صلاه يبدا ينوي اليوم الاول يبدا بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم ينوي اليوم الثاني وهكذا ثم ينوي اليوم الثالث وهكذا الى ان تلحقه مشقه ثم يستريح ثم بعد ذلك يعاود مره اخرى وهذا خلاف ما يفهمه بعض العامه يعني بعض العامه يفهمون ان القضاء انك تؤدي كل صلاه مع وقتها فالفجر تؤدي مع الفجر والظهر مع الظهر والمغرب والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب إلى هذا ليس له أصل يعني هذا ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره أكثر, العلم يعني أكثر العلماء لم يذكروا مثل هذا العمل فالصواب أن الفوائد تقضى جميعا لأن هذا من باب المبادرة بها ولا تجعل كل فائدة مع الصلاة الأخرى <تصفيق> إلى آخره قال المؤلف رحمه الله ومنها ستر العورة يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة والستر هو التغطية يعني الستر هو التغطية والعورة في اللغة النقصان والشيء المستقبل المستقبح في اللغة النقصان والشيء المستقبح وأما في الاصطلاح فهي كل ما يسوء الشخص اخراجه العورة نقول هي كل ما يسوء الشخص اخراجه وفسرها بعض العلماء بأنها الفرجان وما يستحي منه لما العورة قيل بأنها الفرجان وما يستحي منه وقيل بأنها كل ما يسوء المرء إخراجه قال مؤلف رحمه الله ومنها ستر العورة يعني يجب ستر العورة وألا دل على ستر العورة كثيرة منها القرآن كقول الله عز وجل يا بني آدم قل زينتكم عند كل مسجد وأيضا من السنة حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أدراه الإمام أحمد والترمذي وأبو جاود بن وغير ذلك وغيرهم وقد أعل بالوقت, يعني أعل بالوقت لكن الأدلَّة على هذا كثيرا من ذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان ضيقا فاتذر به وان كان واسعا فالتحف به، والاجماع قائم على هذا. قال فيجب بما لا يصف بشرتها. ذكر المؤلف رحمه الله ما يشترط في الساتر. الساتر يشترط فيه شروط، الشرط الاول الا يصف البشره. فان كان يصف البشره يعني يبين اللون اذا لمست هذا الثوب يتبين لك اللون لون لون الجلد هل هو احمر هل هو ابيض هل هو اسود الى اخره فاذا كان يصف البشره يعني يبين لون الجلد بحيث انك اذا رايت الجلد تعرف ان هذا الجلد ابيض او انه احمر الى اخره فنقول بان هذا لا يصح لأن هذا لا يعتبر ساترا لأن هذا لا يعتبر ساترا وجوده كعدمه فنقول الشرط الأول نعم الشرط الأول ألا يصف البشرة بينا هذا ودل ذلك حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر منهما نساء كاسيات عاريات، قد ذكر العلماء من صفات الكاسية العارية هي التي تلبس ثوبًا تقتسي به لكنه عاري في نفس الوقت بكونه خفيفًا، نعم لكونه خفيفًا. الشرط الثاني ألا يكون مضرًا، فإن كان مضرًا فإنه لا يشبع. يعني لو كان هذا الثوب إذا لبسه الإنسان لكي يستر عورته في أثناء الصلاة لحقه ضرر يعني لحقه ضرر في بدنه فإنه يسقط أو يسقط الإستار به, به نقول بأنه يسقط والشرط <تصفيق> الثالث أن يكون مباحا على هذا إذا كان محرما كثوب المغصوب أو ثوب حرير بالنسبة للرجل أو ثوب مشروق ونحو ذلك فهذا لا يجوز السّتَر به لكن يأتينا أن الصلاة صحيحة لو سَتَرَ لو سَتَرَ به فنقول بأن الصلاة صحيحة والشرط الأخير أن يكون طاهرا وعلى هذا إذا كان نجسا فإنه لا تصح الصلاة به كما سيأتي إن شاء الله قال رحمه الله: وعورة رجل وامة. نعم. يعني المؤلف رحمه الله تعالى. قسم العورة او او هم يقسمون العورة إلى ثلاثة أقسام. عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة. وسنذكر إن شاء الله تقسيما خلاف هذا التقسيم. ما دل له الدليل. قال لك وعوره رجل هذا القسم الاول والمراد بالعوره هنا العوره في باب الصلاه. اما العوره في باب النظر فهذه يبحثونها في كتاب النكاح. عند الكلام على النظر للمخطوبه يسترسلون و يبحثون ما يتعلق بالعورات والنظر إلى العورات يعني عورة ذات المحرم وعورة الزوجة وعورة المرأة مع المرأة عورة المسلمة مع الكافرة إلى اخره عورة الحرة عورة الرقيقة هذه يبحثونها في كتاب النكاح في أول كتاب النكاح أما هنا فإنهم يبحثون العوره في باب الصلاه. فنقول العوره في باب الصلاه هذه تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عوره متوسطه وهذه بدا بها المؤلف رحمه الله تعالى والعوره المتوسطه هي ما بين السره الى الركبه. ما بين السره الى الركبه ويدخل تحتها انواع. قال لك وعوره رجل يعني عورة الرجل المقصود به هنا البالغ عورته من السره إلى الركبه، السره والركبه نفسا داخلتين في العوره. كذلك أيضا من بلق عشر الذكر الذي بلق عشر سنين هذا عورته من السره إلى الركبه. هذا نوعان. قال وأما هذا النوع الثالث الامه عورتها في الصلاة ما بين السره الى الركبه وعلى هذا لو صلت وقد كشفت صدرها كشفت ساقيها فان صلاتها صحيحه وام ولد هذه هذا النوع الرابع ام الولد وام الولد هي التي انجبت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان يعني هذه امه وطئها سيدها ثم حملت فانجبت من ما تبين فيه خلق إنسان حتى لو وضعت قطعة لحم تبين فيها خلق إنسان تبين فيها تخطيط يد تخطيط رجل ونحو ذلك فهذه أم ولد وحكم أم الولد أنها تعتق بموت سيدها فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن أم الولد عورتها ما بين السرة إلى الرفضة. هذا النوع الرابع قال ومعتق بعضها يعني هذه الامه التي بعضها حر وبعضها رقيق هذه عورتها ما بين السره الى الركبه. قال ومعتق بعض هذه خمسه انواع ايضا المكاتبه هذا النوع السادس الامه التي كاتبها سيدها يعني الامه التي اشترت نفسها من سيدها بمال ملجأ أيضا عورتها ما بين السره والركبة. السابعة المدبرة وهي الأمة التي علق سيدها عفضها بموته قال إذا أنا مت فأنتِ حرة هذه عورتها ما بين السره والركبة. كذلك أيضا الحرة المميزة الجارية حرة مميزة يعني حرة مميزة لها سبع سنوات ثمان سنوات إلى آخره إلى البلوغ سبع سنوات ثمان سنوات تسع عشر 11 إلى أن تبلغ حتى الآن ما بعد بلغت فهذه عورتها ما بين السرة والرخمة أصبح عندنا العورة المتوسطة يدخل فيها عورة البالغ الذكر عورة الذكر الذي بلغ عشر سنوات عورة الأمة ثم الولد ال معتق بعضها المدبرة المكاتبة آه الحرة المميزة يعني الحرة المميزة إلى البلوغ هذه ثمان كلها كلهن أو كلهم عورتهم ما بين السرة والركبة هذه هذه العورة المتوسطة وهذا الكلام من المؤلف يعني آه يعني هذا القسم الأول المهم هذا القسم الأول العورة المتوسطة قال لك من السرة إلى الركبة قال وكل الحرة عورة إلا وجهها هذا القسم الثاني وهي العورة المغلظة العورة المغلظة في باب الصلاة وهي الحرة البالغة الحره البالغه هذه كلها عوره الا وجهها الحره البالغه في الصلاه كلها عوره الا وجهها أه. طيب القسم الثالث من عورته مخففه نعم القسم الثالث من عورته مخففه وهي عوره الذكر من التمييز الى عشر سنوات من التمييز يعني اذا ميز كسبع سنوات مثلا الى عشر سنوات لانه بعد العاشره كما تقدم لنا هذا عورته ماذا؟ ها؟ ما بين السره والركبه ما بين السره والركبه فالعوره المخففه عوره الذكر الذي ميز الى عشر سنوات، اما من العاشره فهذه دخلت المتوسطه فهذه عورته عوره مخففه وهي الفرجان يعني يسر فقط القبل والدبر هكذا قسم المؤلف رحمه الله والصواب أن نقول بأن العورة تنقسم ثلاث أقسام والصواب أن نقول بأن العورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من القسم الأول عورة الانثى البالغة سواء كانت حرة او اما عورة الانثى البالغة سواء كانت حرة او اما اذ لا فرق بين الحرة والأما لأن كما تقدم لنا الاحكام البدنية المحضة الاصل تساوي الاحرار والارقة الا لذلك فنقول العورة عورة الانثى البالغة سواء كانت أمة أو كانت حرة هذه كلها عورة إلا الوجه إلا وجهها ويأتينا أيضا شيخ الإسلام يستثني أيضا اليدين والقدمين الوجه المذهب وأيضا يستثنى اليدان والقدمان هذا القسم الأول القسم الثاني القسم الثاني عورة الأنثى التي لم تبلغ الأنثى التي لم تبلغ سواء كانت حرة أو كانت أما نقول هذه كلها عورة إلا <تصفيق> نعم إلا الوجه والرأس واليدين والقدمين يعني هو القسم الثالث هو القسم السابق إلا أننا نضيف ماذا؟ نضيف الرأس لها أن تكشف رأسها ما دام أنها لم تبلغ لحديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بقمار فدل أن غير البالغ لها تصدد غير قمار فالتي لها عشر سنوات أو لها 11 عشر ولم تبلغ ثمان سبع المؤمنة ما بلغت هذه تصلي في ثوبها ولها أن تكشف وجهها ورأسها ويديها وقدميها القسم الثالث عورة الذكر من التمييز إلى ما بعد البلوغ نقول عورته ما بين السرة والركبة يعني عورته ما بين السرة والركبة هكذا جاء الدليل والدليل على أن أن الفرجان عوره هذا ظاهر، والاجماع قائم على أن الفرجين عوره والفخذ عوره كما في حديث ابن عباس وجرهد محمد بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقد عوره وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما تحت السره إلى الركبه من العوره فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة أما السرة والركبة فليس من العورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر النبي أن حمزة نظر إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر أيضا إلى سرته يعني نظر إلى ركبته ونظر إلى سرته فالخلاصة في ذلك نقول الصواب النقسام عورة الأنثى البالغه عورة الأنثى التي لم تبلغ عورة الذكر هكذا تقسيم حسب الدليل قال المؤلف رحمه الله تعالى وتستحب صلاة في ثوبين يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو إذا صلى يعني مثل وضع الناس اليوم اليوم, اليوم يصلون في ثوبين يصلي في الثوب يصلي بالسراويل يعني يصلي في الثوب يصلي بالسراويه المهم ان الانسان ياخذ زينته عند كل مسجد كما امر الله عز وجل يا بني ادم خذ زينتكم عند كل مسجد فالمسلم مطلوب منه ان ياخذ زينته عند كل مسجد ايضا هل يغطي راسه او لا يغطي راسه هذا يختلف باختلاف الأعراف يختلف باختلاف الأعراف فقول المؤلف رحمه الله استحب صلاة في وبين. نقول المقصود بذلك هو أن يأخذ زينته عند كل مسجد وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قد ذكر شيخنا الثانيه رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر زائد على ستر العورة وهو أخذ الزينة، يعني أخذ الزينة. فتغطية الرأس كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يختلف، ففي بعض البلاد يكون من الزينة، وفي بعض البلاد لا يكون لا, لا يكون من الزينة. قال: ويكفي ستر عورته في النفل مع أحد عاتقيه في الفرض. يقول لك الرجل إذا صلى في النفل يكفي أن يستر عورة ما بين السرة والركبة، لكن في الفرض يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه ولو بما يصف البشرة تقول لك في الفرض يجب عليه أن يستر أع... عاتقيه يستر أحد عاتقيه ولو كان هذا الساتر يصف البشرة وهذا من مفردات المذهب والراي الثاني راي جمهور العلماء رحمهم الله انه لا يجب عليه ان يسر احد أما يعني الحنابلة يستدلون على هذا بما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والجمهور يستدلون على ذلك بحي إذا كان ضيقًا فاتزر به، وإن كان واسعًا فالتحف به. إن كان ضيقًا فاتزر به، وإن كان واسعًا فالتحف به. وإذا كان ضيقًا واتزر به فإنه لا يستر العاطق لا يستر عاطق وقال لك في الفرض يعني لو كان في النفل فإنه لا يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه. والصواب كما تقدم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله انه لا يجب عليه ان يستر احد عاتقيه. قال وصلاتها في درع وخمار وملحفه. يعني يستحق ان تصلي المراه في درع قميص مثل ثيابنا هذه. وخمار وما تغطي به راسها وتديره تحت حلقها وملحفه. ملحفه. يعني الثوب الواسع الذي تتجلل به، هناك ثوب واسع تتجلل به لورود هذا عن الصحابة بن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنه هذا هو السنة ولو أن المرأة صلت في ثوبها على رأي الله. على كلام المؤلف لو أنها صلت في ثوبها و سترت رأسها و سترت قدميها يعني عليها جوارب وعليها جوارب في اليدين وصلت في ثوبها وسترت رأسها كما ذلك لكن يقول لك المؤلف المستحب أن يكون هناك ملحفة يعني ثوب واسع تتجلل به لأن هذا يستر تقطيع اللحم ولأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا عن ابن عمر وعائشة وأيضا عن أم سلمة قال ويجزئ ستر عورتها يعني يجزئ ستر عورتها كما تقدم بيان عورة الأنثى تقدم ذكرنا البالغة انها كلها عورة الا وشاء الشيخ الاسلام يضيف اليدين والقدمين المهم اذا سترت عورتها باي طريق كفى ذلك لكن يقول لك الافضل ان يكون هناك ملحة تتجلل بها قال ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انكشف بعض عورته وفحش ما حكم الصلاه يعني ما حكم الصلاه لمن انكشفت عورته في اثناء الصلاه نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام إذا انكشفت العورة في أثناء الصلاة نقول بأنه ينقسم إلى أقسام القسم الأول أن يكون ذلك عمدا كما لو رفع ثوبه متعمدا حتى انكشف شيء من عورته نقول صلاته تبطل عليه كثر المنكشف أو قل طال الزمن أو قصر القسم الثاني أن يكون غير عمد لكن يكون المنكشف فاحشا والزمن طويلا، إنه لم يتعمد لكن الزمن يطول والمنكشف أيضا يكون فاحشا كأن يكون مثلا كثيرا، فهذا على كلام المؤلف رحمه الله قالك وصحش أنه يعيد الصلاة هذا القسم الثالث القسم الثالث من القسم الثالث أن يكون غير عن والزمن قصير والمنكشف فاحش غير عمد والزمن قصير والمنكشف فاحش كثير كما لو كان كثيرا فهذا نقول بأنه يقول بانه لا تجب عليه الاعاده صواب انه لا تجب عليه الاعاده القسم الرابع ان يكون غير عمد. ان يكون غير متعمد والزمن طويل والمنكشف غير فاحش المنكشف غير فاحش فهذا أيضا يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه الإعادة فلا يجب عليه أن يعيد إلا في حالتين الحالة الأولى ماذا ها؟ أن يكون عمدا والحالة الثانية أن يكون المنكشف فاحشا ويطول الزمن لأنه إذا كشف الفحش المنكشف وطال الزمن يظهر أنهم مفرط، أما إن كان غير عمد قصر الزمن أو غير عمد وقل المنكشف يعني لم يفحش المنكشف فيظهر في هاتين الحالتين أنه لا تجب عليه العادة. قال أو صلى في ثوب محرم عليه فإذا صلى في ثوب محرم عليه عالما عامدا ذاكرا كما لو صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب مسروق أو في ثوب حريق ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله يجب عليها أن يعيد لأن القاعدة على المذهب أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة اقتضى الفساد إذا عاد إلى شرط العبادة اقتضى الفساد وهذه القاعدة سابقا تكلمني عليها والصحيح أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى شرط العبادة على وجه يختص. نعم يعني على وجه يختص. وعلى هذا نقول إذا صلى في ثوب مغصوب أو ثوب مسروق أو ثوب حرير نحو ذلك هذا لا يختص. النهي عن الغصب في الصلاة في غيرها، والنهي عن ثوب الحرير في الصلاة في غيرها للذكر، والنهي عن السرقة في الصلاة في غيرها، فالصواب أن الصلاة صحيحة لكنه يأتم. قال أو نجس نعم صحيح هنا. هنا يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه الاقتصاد فإذا صلى في ثوب نجس وهو عالم ذاكر نقول بأن النهي هنا يقتضي الفساد لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء علينا هذا باب التروك والنواهي إن كان جاهلا وناسيا لا شيء عليه ما بكروك والنواهي قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس إذا حبس الإنسان في محل نجس فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يعيد لكونه معذورا في هذه الحال في هذه الحال ومعذور فنقول إذا حبس في مكان النجس أو في مكان مغصوب لأنه ما يتمكن من الخروج فنقول بأنه لا شيء عليه، وإذا حبس مثلا في غرفة الغرفة هذه كلها نجاسة يعني قد رشت بماء النجس. فكيف يصلي؟ نعم يعني كيف يصلي؟ نقول بأنه لا يخلو من حالتين. أولا لا إعاية عليه، لكن كيف يصلي؟ نقول بأنه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى الحالة الأولى أن تكون النجاسة يابسة الحالة الأولى أن تكون النجاسة يابسة فهذا لا إشكال أنه يقف ويركع لكن هل يسجد على هذه النجاسة اليابسة أو نقول بأنه لا يسجد المذهب يرون أنه يسجد على النجاسة اليابسة والرأي الثاني الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يسجد بل يومئ بالسجود يعني يومئ بالسجود يعني يجلس ويومئ بالسجود وهذا القول هو الصواب يعني هذا القول هو الصواب وانه لا يلزمه ان يسجد بل يومئ بالسجود. طيب هذا القسم الاول اذا كانت النجاسه يابسه القسم الثاني ان تكون النجاسه رطبه فهذا يومئ يقوم ويركع واما السجود فإنه يومئ بالسجود، يجلس على قدميه ويومئ بالسجود. قال رحمه الله: "ومن وجد كفايته ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فرفرجين فإن لم يكفهما فالدبر". إذا وجد المؤلف رحمه الله شيئا من السترة فنقول إذا كان يستر عورة الصلاة ستر العورة، إذا كان يستر ما بين السرة والركبة يستر ما بين السرة والركبة. هذه الحالة الأولى. طيب، إذا كانت هذه السترة قليلة لا تستر ما بين السرة والركبة، قال لك المؤلف: فالفرجين. يبدأ بالدبر والقبل. يستر القبل والدبر. فإن لم يكفهما لا يكفي إلا الدبر أو القبل، لا يكفي الفرجين جميعا فأيهما يقدم؟ هل يقدم القبل أو دع يقدم الدبر؟ هو بالقياس إن شاء قدم الدبر إن شاء قدم القبل لكن الدبر أولى يعني يقولون الدبر أولى لا لأنه ينفرج لأنه ينفرج في الركوع والسجود. فعلى هذا نقول الحالة الأولى يستر عورته إذا لم يتمكن يستر الفرجين إذا كان لا يجد إلا ستر أحد الفرجين هو بالقيام لكن الأولى أن يستر الدبر لأن الدبر ينفرج عند قال وإن أعير سترة لزمه قبولها إذا أعير سترة نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يقبلها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة لو وهب سترة يقول لا يجب للمنة لكن إذا أعير سترة فإنه يجب أن يقبل نعم يجب عليه أن يقبل لأنه لا تلحقه بذلك منه ولا يلحقه ضرر لا يلحقه منا ولا يلحقه ضرر